0: Felicitaciones por llegar hasta aquí. Siéntete contento porque no todos desarrollan la constancia que se necesita para emprender. Es muy importante terminar todo lo que se empieza. No dejarlo a medio camino porque eso es ser parte de ser emprendedor. Como ya vimos en el episodio anterior, las claves son la pasión, la constancia y la determinación para lograr todo lo que te propongas en esta vida. Muchos me escriben a mi Instagram, Sabrina Emprendo Libre, y me consultan qué hacer con sus ahorros. Felicitaciones a todos ustedes también, porque ya han logrado organizar la base de sus finanzas personales, han analizado sus ingresos, clasificado los gastos y han logrado tener un excedente mensual. Esa es la base de la riqueza. Así que hoy te quiero hacer una pregunta: ¿Notas que tu dinero vale cada vez menos? ¿Que con la misma cantidad de dinero de hace 10 años, ahora no puedes comprar nada? si alguna vez te hiciste esta pregunta estás de suerte porque te cuento que la culpable de que tus ahorros valgan cada vez menos es la famosa inflación que es la pérdida de poder adquisitivo que tiene una moneda siempre compramos menos porque todas las monedas del mundo tienen inflación de hecho la inflación es el peor de los impuestos regresivos nadie puede escapar es lo más confiscatorio que hay quita de forma violenta la riqueza que pueda tener alguien en sus manos con un billete. El dinero fiduciario, que es el billete impreso, hace que dependamos de los gobiernos de turno y de los bancos centrales para ver cuánto más pobres seremos mes a mes. La trampa de esta sociedad es no poder escapar del mercado de trabajo, tener que entregar tu mano de obra en largas jornadas laborales a cambio de dinero fiduciario de billetes que pierden valor constantemente. De hecho, cuando los bancos centrales deciden imprimir más dinero, la inflación se dispara en algún momento, porque ese aumento de circulante, ese exceso de oferta, hace que al haber más cantidad de un bien, el dinero es un bien, este valga menos y se traslade siempre el aumento de efectivo a los precios de una economía. Así que pongámonos manos a la obra y demos hoy un recorrido por las principales clases de activos que tenemos disponibles para invertir y generar retornos porque dejar tus ahorros guardados en el colchón o en una cuenta de banco durante mucho tiempo no te sirve a largo plazo, ni para lograr la independencia financiera ni para cumplir tus sueños. Emprendolibre.com. Primero debemos manejar el concepto de rentabilidad-riesgo. Quiere decir que a mayor riesgo asociado, mayor rentabilidad se le exige a un activo por eso muchas veces vemos proyectos que pagan una tasa mayor por atraer nuestros ahorros, ya que pueden tener un riesgo mayor asociado. Los riesgos pueden ser sistemáticos o no sistemáticos. Entre los primeros están los riesgos de mercado, que se relacionan con factores económicos, políticos y sociales, que pueden generar cambios en los precios de un activo. A este tipo de riesgo se lo llama no diversificable, ya que no se puede prever ni mitigar ni controlar, y además afecta a todo el conjunto del mercado. Por ejemplo, puede ser el estallido de una guerra, una recesión mundial, o la aparición de un cisne negro en los mercados. Esto es un evento totalmente inesperado, fortuito, que hace que el precio de un activo, o de todo el mercado, caiga de forma abrupta, generando pérdidas millonarias. Pero por otro lado, el riesgo no sistemático sí es diversificable, y tiene que ver con la industria, área o sector de una empresa es un riesgo que afecta directamente al precio de un activo particular, como puede ser obligaciones negociables o acciones que emita una empresa. Por lo tanto, ya comenzarás a darte cuenta, a darte una idea, que la economía y especialmente el mundo de las finanzas se rigen por expectativas. ¿Cuánto creen las personas que algo vale hoy o que valdrá en el futuro? De estas expectativas nace el juego de rentabilidad esperada versus riesgo. Como toda en la vida, si estamos dispuestos a asumir un riesgo mayor, la rentabilidad del beneficio será mayor. Claro que el secreto está en saber distinguir las etapas de los ciclos económicos y cuándo estamos frente a una oportunidad real de compra o cuándo frente a una burbuja, algo que no tiene el valor real que el mundo nos dice. Por eso, frente al contexto mundial, la pregunta es, ¿en qué invierto ahora? Benjamin Graham, en su libro El inversor inteligente, que por cierto es uno de los libros más influyentes en el mundo de la inversión, dice que una diversificación adecuada para una cartera de inversión se puede obtener teniendo de 10 a 30 acciones de empresas bien diferentes. El menú para cualquiera que tenga algún ahorro y necesite invertir va desde acciones, bonos, criptomonedas, divisas, commodities, materias primas, fondos comunes de inversión o fondos mutuos, índices, ETF y mucho más. Emprendolibre.com Para que tengan una idea, una acción o un bono, que puede ser un bono soberano de un país o un bono corporativo, que también se llama obligación negociable y es emitido por una empresa, soporta dos tipos de riesgos que son los que ya mencionamos, el riesgo sistemático y el no sistemático, por lo tanto es importante como dice el dicho no poner todos los huevos en la misma canasta, o sea no apostar todo al mismo caballo, es necesario diversificar y asignar pequeñas partes de nuestros ahorros a distintas empresas, distintos instrumentos, distintos activos financieros. De esta manera, si a la empresa o al activo que tengamos en cuestión le va mal y baja de precio abruptamente en el mercado, no saldremos muy heridos, porque podemos compensar las pérdidas con otro activo u otro negocio al que le esté yendo mejor. Como ven, el escenario es más complejo y difícil cuando se produce un crash, una crisis mundial, una recesión que lleva a todos los precios de los activos en caída libre por un tiempo. Sin embargo, siempre hay algún activo que puede ser un refugio en tiempos turbulentos. Históricamente, el refugio seguro ha sido el oro. Lo cierto es que no necesitas ser un agente de bolsa ni un asesor financiero para establecer tus propios objetivos y tu cartera de inversión. Claro que un profesional siempre puede guiarte, pero también hay muchos falsos profesionales que no cuidan de tus finanzas, sino que están interesados en venderte algo. Ellos velan por sus propios intereses. Por eso es muy importante la educación financiera, dedicarle tiempo cada semana a leer, a aprender, para poder uno mismo tomar las propias decisiones y evitar ser estafado en el intento. Hoy en día es cada vez más común las estafas financieras, robos de datos sensibles por internet, estafas con monedas virtuales, la estafa nigeriana, robos desde administradoras de fondos, hasta de los mismos estados cuando confiscan los ahorros de sus ciudadanos. Por eso en este episodio vamos a aprender cómo funciona la economía y las finanzas mundiales para poder tomar mejores decisiones. Emprendolibre.com La noticia que tenemos que tener en mente para este año es que el Banco Central más importante del mundo, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, tomó medidas urgentes para reactivar su economía por la crisis del coronavirus. Entre ellas se reducen las tasas de interés hasta 0%, lo que significa que a partir de este momento pedir dinero prestado se vuelve más barato, aumentando el incentivo a hacerlo, incrementando así el gasto y el consumo en la economía. Así, esta tasa la establece la entidad encargada de la política monetaria, que son los bancos centrales, de cada país y permite estimular o contraer el acceso a crédito de corto plazo de las personas y empresas. Pero veamos ahora, ¿cómo afecta la tasa de interés a la economía y a tu bolsillo? La tasa de interés es el costo de pedir prestado, y como con todos los productos, un menor precio está asociado casi siempre a un mayor consumo. En otras palabras, si deciden disminuir la tasa de interés, las personas y las empresas van a consumir más con ese dinero prestado y así van a reactivar la producción y la demanda del país por el contrario si deciden aumentar la tasa de interés es porque la economía está por ejemplo sobrecalentada y la inflación se está disparando este aumento en el costo de pedir prestado hace que haya menos dinero dando vuelta en la economía entonces eso enfría la economía disminuye el ahorro disminuye el consumo y la producción la creación monetaria es un privilegio de los países y los bancos centrales desde hace varios años como 100 años en el mundo Luego de las diversas crisis económicas y financieras, los países no han dejado de usar este privilegio. Incluso han llegado a abusar de esta facultad. Por lo tanto, si bien el mundo enfrentará una probable crisis económica este año, la mayoría de los países ya no tendrán las herramientas monetarias a su disposición y control. Este abuso de los gobiernos en la creación monetaria sin tener en cuenta la voluntad de la población ha provocado que muchas personas pierdan la confianza en el sistema monetario actual. Estamos ante un cambio de paradigma a nivel mundial. Sucede que se están conjugando ingredientes claves para desatar un desastre social. La deuda global agregada superó los 60 trillones de dólares, su máximo histórico. La diferencia de riqueza entre el 1% más rico y el 20% más pobre está en su punto más alto desde que se conoce el registro. La gente se está endeudando para pagar su salud, su educación, peor aún, sus alimentos, para poder comer A lo que se suman múltiples crisis humanitarias, sanitarias, de migraciones masivas alrededor del mundo Una polarización extrema en la política global, principalmente producto de la manipulación, de la opinión pública, de las redes sociales, de los medios de comunicación Todo eso claramente influye en nuestras democracias sin embargo, luego de la última crisis financiera del año 2008, nació Bitcoin, una nueva forma de dinero que permite transferir valor económico por Internet a una fracción del costo y de tiempo de una transferencia tradicional, y que no requiere intermediarios. De hecho, se usa Bitcoin para enviar y recibir dinero por todo el mundo a un mínimo costo y sin trabas burocráticas. Emprendolibre.com Bitcoin es la primera representación de una moneda 100% digital, descentralizada y totalmente transparente. Es la primera implementación exitosa de la tecnología disruptiva de la blockchain, que es la cadena de bloques. Bitcoin simplemente quiere devolver el poder a la gente. Satoshi Nakamoto lo diseñó para que sea de todos. Esto quiere decir que sea descentralizado y que no haya ningún organismo ni ente que controle el sistema en su beneficio. De hecho, cualquiera puede ingresar a la red de Bitcoin y convertirse en un nodo. Por ejemplo, puedes comprar y vender Bitcoin siendo usuario, puedes convertirte en un minero, desarrollar soluciones sobre la red, como lo hacen los desarrolladores con aplicaciones en internet. No hay nada que te detenga y no necesitas autorización de nadie, por eso Bitcoin es una red abierta. Para los políticos, Bitcoin representa un peligro porque desafía un sistema que les da todo el poder para crear dinero a su voluntad. Por lo tanto, es absolutamente necesario evitar su progreso, incluso si eso significa asustar al público en general, con argumentos falsos sobre Bitcoin. Es dentro del público en general que encontramos la mayor variedad de sentimientos diferentes, sentimientos muy encontrados sobre el mundo de las criptomonedas, mucha ignorancia sobre todo. Sin embargo, Bitcoin permite liberarse de la voluntad exclusiva de los políticos de turno al restablecer el poder de sus usuarios, de los ciudadanos. Bitcoin es un sistema basado en código fuente abierto. Se basa únicamente en la potencia informática de las computadoras que forman parte de su red. Esta tecnología promueve un nuevo sistema monetario que devuelve el poder a las personas, que recuperan así la plena confianza en un sistema más justo. Al igual que el oro, Bitcoin es escaso por diseño, eterno y perfectamente divisible. Pero a diferencia del oro, dividir un Bitcoin no requiere esfuerzo físico, se puede transferir por internet y puede guardarse en un papel o en un pendrive. Por lo tanto, algunas personas están intrigadas por Bitcoin, quieren saber más al respecto, mientras que otros tienen mucho miedo a involucrarse. Ya hablaré más sobre Bitcoin y las criptomonedas en la próxima temporada de mi podcast. Por ahora, hay que recordar que Bitcoin es muy joven y por lo tanto su mercado es volátil. Por lo que la mejor estrategia es, es ser holder. Esto es comprar y mantener en el tiempo para ver tu ganancia. Recordá que Bitcoin pasó de valer 1 dólar en 2010 a valer 20 mil dólares en 2017. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya servido toda esta información sobre economía, finanzas y negocios para darte una mejor idea de dónde invertir tu dinero y hacer negocios exitosos. Recuerda que siempre puedes comenzar a generar ingresos pasivos, como vimos en el episodio 5, y ganar dinero por internet con un sitio web. Así que te invito a que me escribas en mi sitio de www.emprendolibre.com o por Instagram a Sabrina Emprendo Libre y que me cuentes en qué inviertes o en qué piensas invertir luego de escuchar este podcast. Nos seguimos conectando.